ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 17 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі, в ефірі Незалежне радіо. Сьогодні вівторок, і, значить, ми будемо говорити сьогодні про політику. І не тільки, ну, взагалі про те все, що відбувається в Україні. І сьогодні нам допоможе в цій передачі наш політексперт, політолог пан Валерій Майданюк. Він зараз з нами на прямому зв'язку зі Львова. Валерію, вітаю. Ми сьогодні будемо говорити про поточні новини, деякі на самому початку скажу, а пізніше, можливо, торкнемося, якщо буде таке щось визначальне. Більш того, закликаю вас, слухачі, телефонувати в ефір, прямий наш ефір, і підкидати нам теми до розмови, більше того, намагатися кламачити і ставити запитання 773-235-7770, це телефон нашого незмінного ефіру. Ну і сьогодні ми торкнемося в нашій передачі такої теми освітянської, що відбувається в цій церені, а там теж все дуже непросто. І якраз от Валерій, він нам в цьому допоможе якнайкраще, тому що він є і політолог, і викладач політології якраз у Львівському університеті. Якраз та людина, яка формує нову генерацію політологів, молодих політиків, майбутнє наше. І от поговоримо про те що стоїть на перешкоді формування е, в освіті, і, навпаки, поговоримо про те, що є продуктивним. Але це трохи пізніше, а почну, як завжди, нашу передачу з того, що е, зведення таких новин е, з того, що відбувається на сході України, там, де продовжується війна з російським агресором. Отже, минулої доби російські окупаційні війська 24 рази далися до прицільного вогню по позиціях об'єднаних сил, значить, українських збройних сил. Про це повідомляє прес-центр об'єднаних сил. Минулої доби, мається на увазі 25 червня, ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Ввечері російські окупаційні війська активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із забороненими мінськими домовленостями зброї, йдеться в повідомленні. Луганський напрямок. В районі пункту Кримське ворог застосував знову-таки великокаліберні міномети 122 мм. Ми вже за цей час війни, за стільки років війни вже стали майже військовими спеціалістами, розбираємося в калібрах, в тому, що є заборонено і ще є менш провокативне, що є більш провокативно. Отже, Ворожа активність спостерігалася біля населених пунктів Луганське та Золоте. Це Луганський напрямок. На Донецькому напрямку противник застосував по захисниках Авдіївки та крутої балки міномети 82 мм гранатомети стрілецьку зброю. Під прицільним вогнем, як пишуть, перебували також захисники Марінки 
Кам'янки та Верхньоторецького. Маріупольський напрямок. Російські наймінці застосували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстрілювали позиції Збройних сил України в районі населених пунктів Лебединських, Гнутово, Широкіна, Павлопіль та Старогнатівка. Підрозділи Об'єднаних сил українських мається на увазі вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу, ворогу зазначають у штабі. У наслідок активних бойових дій одного українського захисника поранено. За даними розвідки, які перебувають які потребують уточнення. Двоє бойовиків російських окупаційних військ знищено, троє поранено. Ну і от це така інформація поточна. Я сказав би, не така трагічна, слава Богу, за цю добу, минулу добу, ніхто не загинув, є тільки поранені, але знову-таки стан Здоров'я, наскільки важко поранені, ми не знаємо. А зараз я, все ж таки така сумна з'явилася інформація, і я тобто, звертаюся до вас, до вас, слухачі, до уваги. У лікарні в Дніпрі помер поранений ворожим снайпером український військовий Руслан Баглик. Про це повідомляє радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа. Безстерічний, 20 років, боєць зазнав важкого поранення від кулі снайпера 19 червня. Руслан, як пишуть, як звуть цього хлопці, Руслан Баглик. Руслан пішов, не приходячи до тями. Поруч був батько. Лікарі боролися до останньої хвилини. Отже... Загинув боєць 20 років. Знаєте, не часто ми маємо таку розширену інформацію про загиблих. І я знову таки прошу, давайте зробимо хвилину мовчання у пам'ять по загиблому захиснику України Руслану Баглику. Вічна пам'ять. Ну що ж, повертаємося до життя, до того, що відбувається в Україні. На сьогоднішній день багато різних таких поточних новин, ну, я б сказав би, не дуже яскравих, але все ж таки симптоматичних. Ну, перша ще ж таки новина, яка прив'язана, будемо говорити, до, до війни і до тих відносин з Росією, якщо можна так сказати, з ворогом. Генеральний секретар Ради Європи Ягланд подав офіційне прохання до президента Росії Путіна помилувати українського режисера Олександ... Олега Сенцова, який утримується у російській в'язниці і голодує вже 43 дні. Але як керівник, до речі, Ради Європи, Генсек мав право Це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини. Документ було віддано, передано через дипломатичні канали Росії, і про це було підтверджено. І от сьогодні вже отримана відповідь. Прес-секретар Путіна відповів, що в такий спосіб закон в Росії не працює, і навіть... Попри те, що була подана ця заява, 
від Ради Європи Росія ну, не може відпустити Сенцова. Тобто все це продовжується і вже навіть нахабно, бо така от маємо відповідь стосовно Сенцова навіть представникам Європи. Ну от і все. На сьогоднішній день про новини. Такі, я сказав би, які кричащі, такі, щоб перейдемо до того, що Я не знаю, Валерій, ти дивився, сьогодні була така новина про те, що соціологи розповідають, чого чекають українці від наступного президента. Чи звернув увагу на те, що, що є найголовнішими вимогами, так помовити, на сьогоднішній день? Це завершення війни, 63% опитаних. От завершення війни, це на сьогоднішній день, справді, наче прокинулася найголовніша тема. Бо так якось... Прикрав те, що обіцяв діючий президент. Ну, він обіцяв багато чого, навіть за два тижні закінчити війну. Але, зрештою, ця тема залишається найактуальнішою, найкричущою. І от соціологи показують, що це найголовніше питання. Друге, друге на другому, другий пункт, це 49% респондентів визначили, це боротьба з корупцією. Третє місце, це 40% відродження промисловості. І е, останнє місце – це 30% за свідченням соціологів – це підвищення соціальних стандартів. Ну, от, от такі от на сьогоднішній день вимоги. І, ну, не знаю, хто, хто, хто так під такі критерії попадає, хто, хто зможе зробити от щось, щось краще. Е, щось гуляє в інтернеті інформація про те, що Гриценко там десь засвітився в Європі, на міжнародних збіговиськах в тіні ворога, там, де домінували росіяни, і розповідав про Україну, і це щось виглядає не дуже приємною картиною до, для, для портрету кандидата стосовно майбутніх виборів. До речі, я хотів би, Валерій, запитати, от з огляду от, на твій досвід, на твою позицію, я хочу сказати, що Валерій, до речі, дуже активно, крім того, що він викладач, дуже активний блогер, має свою сторінку на Фейсбук, хто хоче, може зайти. Як вона називається? Я так зрозумів, що вона називається «Хунта де Галіція», так? Це така, жар, такий жартівливий паблік, Він дійсно має назву «Хунта де Галіція», і тут якби, є такий перегук з провінцією в Іспанії «Галіція», і основне слово «хунта» означає «рада». Тобто, якщо взяти іспанську мову, це буде означати «рада провінції Галіція». Але в українському контексті ми вже всі дуже добре знаємо слово «хунта», яким нас наділили росіяни. І навіть в Україні почалися такі жартівливі вже меми ходити інтернетом, що, ну, добре, називають нас хунтою, будемо вважати себе хунтою, будемо з цього сміятися. І навіть от це слово хунта, воно несе якийсь такий жартівливий, позитивний контекст. Галіція – це одна з варіацій назви Галичини. І мені сподобалося якось це словосполучення. Я вирішив назвати паблік Хунта де Галіція, щоб мало певною мірою відлякувати росіян, створювати такий позитивно-патріотичний настрій в українців, зокрема вихідців Західної України. 
І хоча, що цікаво, що в цю групу Фейсбуку дуже часто додаються іспанці. Вони думають, що це якась провінційна їхня група. Ось я навіть там англійською знайшов кілька постів, що вітаємо наших європейських друзів. І дійсно ця група створена для обговорення важливих українських і європейських питань. А так як доля Європи сьогодні великою мірою вирішується в Україні, то ми також раді тут і європейцям. І там я розміщую багато матеріалів, зокрема своїх статей на різну політичну тематику. Валерій, ти сказав таку цікаву фразу, що доля Європи вирішується і в Україні. В який, в який спосіб? Чи доля України вирішується в Європі, чи європейська доля вирішується в Україні? Взагалі це так взаємозв'язано, я б сказав, дорога в два боки. А сам перед тому контексті, що сьогодні ми, ми знаємо, що війна – це рушій багатьох змін в історії людства, в історії цивілізації. І сьогодні в Європі війна ведеться саме в Україні. Війна з однією з найсильніших держав світу – з ядерним агресором, і від того, яким буде результат цієї війни, хоча вона сьогодні зараз перебуває в такому гібридному і е, замороженому стані, хоча гинуть щодня майже люди, але це не гаряча фаза війни, але якраз від долі цієї війни в Європі може залежати і майбутня конфігурація Європейського Союзу, майбутні інших е, інституцій ЄС, ми бачимо, що вже навіть і ЄС сьогодні не такий монолітний, як був. Тому ця війна може суттєво вплинути на Європу і вплинути на її подальшу долю. Тому ці слова сказані не просто так. Вони дійсно мають певний сенс. Ну так, справді. А, ну, я відверто кажучи, хочу так от перевести нашу розмову в ту площину, про, про що ми домовлялися в принципі, говорити, тому що, відверто кажучи, в наших передачах ми завжди говоримо про поточну політику, про інформацію, які поточні відбуваються протягом доби, або найгарячіші, найактуальніші питання, які існують в суспільстві, і мало, в принципі, в цій передачі приділяємо уваги, ну, будемо говорити так, політиці, в навчанні, державної політики, тобто в навчанні, в освіті і так далі, тому подібне. Тобто ми не в цьому форматі торкаємося цих тем і так глибоко, в принципі, не аналізуємо. Але тепер з'явився такий привід, який просто об'єднав освіту і політику ну, напряму. І про це я не буду переповідати, просто віддаю тобі мікрофон і Ти глибше в цій темі знаходишся, про це ти розповісти зараз в ефірі. Сам перед зазначити, що рано чи пізно будь-яке питання з освітньої, медичної, будь-якої іншої сфери, якщо воно стає якимось суспільно актуальним, воно стає політичним. Про це починають говорити політики, цього вже стосується законодавство, є реакція інших органів влади, і тому в нас Було дуже багато таких моментів, коли навіть тема там, грипу, інших ем, аспектів в Україні, вона ставала гострополітичною. І так само е, сталося з е, новоствореною так званою антидискримінаційною комісією при Міністерстві освіти і науки України. Загалом, саме е, 
таке питання створення цієї антидискримінаційної комісії є досить таким дивним і цікавим, тому що в Україні, в українській освіті досі не створено антикорупційної комісії. Хоча це питання надзвичайно болюче, стосується воно кожного і дитсадка, і школи, і вищих навчальних закладів. Є така проблема в нашій освіті. Але такої комісії антикорупційної ніхто в нас не поспішає створювати. Але ось побачили велику проблему в дискримінації, в відсутності якоїсь гендерної риторики і так далі. І е, недавно ця комісія прославилася дуже такими радикальними висновками, які шокували багатьох українців. Це і е, відміна е, поняття «батьки», замість е, яких варто вживати там інші ефемізми, родичі і так далі. Це і критика е, традиційної сім'ї, і е, критика вживання слова українська мова, е, слов'їна українська мова, бо начебто це може образити російськомовних чи інших дітей, які розмовляють іншою мовою. Тобто виглядає так, що ця ситуація зараз не на часі. Безумовно, ніхто не виступає проти захисту меншин. Всі ми повинні бути толерантними, всі ми шануємо ліберально-демократичні цінності, але ні в якому разі не можна перегнати палицю і не слід накладати заборони на процес виховання дітей, на процес написання підручників, тільки тому, що там є щось таке, що може не сподобатися якимось, скажімо, меншинам чи тим, хто може себе відчути дискримінованим. Зокрема, йдеться нібито слушна така думка про те, що не слід вживати слова «батьки», бо в декого нема батьків. Безумовно, це дуже сумна ситуація. Є в Україні батьки за кордон поїхали, а діти вдома з бабусею чи з дідусом виховуються. Але якщо вже забороняти слово «батьки», бо в когось їх нема, тоді можна вже доходити до таких абсурдів, що заборонити слово «рідні», тому що, як пропонує антидискримінаційна комісія, тому що в когось немає рідних, хтось в дитбудинках виховується і так далі. Тобто є дуже багато моментів, що якщо е, дійсно доводити цю політику боротьби за спільнацію до абсурду, то можна дійти до того, що там елементарна фраза «Діти, переходьте дорогу на зелене світло» може видатися дискримінаційною для кількох категорій людей. Скажімо, хтось не може ходити, хтось на інвалідній пляці, хтось не може бачити, хтось дальтонік не бачить зелене, відрізняє зеленого і червоного. І дійсно, якщо так доходити, то... Ми перетворимо процес виховання наших дітей, написання підручників на якийсь абсурд. Ну, я, я дивлюся, до речі, хотів запитати, а що і, і, і досі називається книжка для, для, для дітей, за якою вони навчаються, буквар, не абетка, а буквар? Є різні підручники, є буквари і абетки, Тобто в мене, наприклад, коли я вчився в школі, був і буквар, і абетка. Тобто, в принципі, це е, не є якась велика проблема. Ну, взагалі, очевидно. буквар – це є. Так, ну, та, російська більш, притаманно російською мові буквар, абетка, значить, українська. Але я знову-таки фразу знайшов в цьому контексті, знову-таки, з цієї площини. Добрий гість, дому радість. І знову-таки, оцей, про що мова ведеться – Виглядає дискримінаційно, тому що значення цього вислову дуже неоднозначне, може бути образливим для конкретних людей, 
чи конкретних життєвих обставин. Ну, взагалі, просто дурість якась, така дуродуристика. Або вислів, як радіє мама, коли чує слова вдячності і любові, бережи маму. То ці експерти вважають, що це, знову-таки, дискримінаційне за сімейним станом. Чому маму, а там тата не згадали, там... Ну, я не знаю, це вже, ну, тобто, є така, такий термін політкоректність, ну, це де стосується політики, справді, а тут, я не знаю, це, це словом, толерантність не називається, це якийсь ідіотизм, по великому рахунку, і кому таке спадає в голову, ну, от, чесно кажу, новий міністр освіти, ну, тобто, ваш шеф, складається враження, що вона ну, хоче бути на всі боки лагідною і загубилася десь, загубилася, абсолютно загубилася в орієнтаціях і е, намагається бути ну, на всі боки всім зруч, зручною. Така зручність справді виглядає безхребетністю по великому рахунку. От мені так здається. Навіть згадати останню заяву міністра освіти Геневич і навіть сказати слово на її захист певне, тому що тому, оця антидискриміційна комісія це збір дуже сумнівних і маловідомих в Україні людей, з яких тільки там 21 людина входить в комісію, тільки половина, 12 має вчені ступені, решта людей це якісь там завідуюча бібліотеки, якісь є люди з якихось нікому невідомих громадських організацій. Навіть от, скажімо, в нас є дуже відомий Харківський центр гендерних досліджень, так в цьому в цій організації немає цих представників, а є з якоїсь маловідомої феміністичної гендерної організації. Тобто таке враження, що незрозуміло, який принцип був відбору цих людей, і дуже є сумнівна їхня фаховість. І Геневич, міністр освіти, в недавній заяві заявила, що дійсно в висновках цієї антидискримінаційної експертизи є цілком недолугі приклади. Це пряма мова міністра освіти, і вона дала доручення провести аналіз і допрацювати висновки цієї комісії. Тобто, очевидно, навіть міністр розкритикувала роботу цих фахівців, скажімо так, експертів, як вони себе називають, і їхні висновки вже тепер будуть підпереговані і виправлені. І навіть вона заявила, що українську мову можна і треба називати силовіною, тому що тут немає ніякої дискримінації, і це є традиційно усталена така вже форма вживання. І ми бачимо, що це оцінка діяльності антидискримінаційної комісії, оцінка фаховості цих людей, і можливо, що ми в майбутньому будемо позбавлені якихось таких вже відверто шокуючих висновків, які свідчать про некомпетентність, адже ця комісія вона провалила, по суті, тест і на патріотизм, і на гендерні аспекти, вони вже всьому вбачали, там, десь зображено на картинці два чоловіка, одну жінку, там, і це фотографія якихось там археологів, які щось копають, і тут вже забраковано це зображення, як нерівноправне представлення статей і так далі. Тобто, таке враження, що члени цієї комісії хотіли показати, що вони щось будуть робити, і в силу своєї нефаховості продемонстрували вже, скажімо, занадто непрофесійну роботу і е, хотіли знайти якісь недоліки, познаходили навіть те, що вже ні в якому разі не можна називати недоліками. 
І я думаю, що заява міністра освіти приведе це все до якихось більш скажімо, цивілізованих форм і дійсно, можливо, десь в якихось ем, окремих ем, сторінках підручників можна замість батьків вжити кілька разів слово «рідні». Але не вискову забороняти слово «батьки», тому що в когось є проблеми з неповними сім'ями. І е, очевидно, що маємо надію на е, те, що Міністерство освіти і науки е, дійде до якихось більш адекватних висновків в справі, як виховувати наших дітей. Ну так, ну для мене взагалі якийсь нонсенс, в принципі, рецензії на підручник. Я розумію, що над підручниками треба працювати, редагувати, але створювати антидискримінаційну експертизу, таку комісію, яка читає, знаходить там якісь блохи. Ну це, мені здається, така, така цензура. Тобто якась установка на, на якусь певну цензуру, я ж кажу, знову таки, це така певна безхребетність і намагання якби така, перепрошую за брутальність, але кастрація знову таки того українського що є в тих підручниках у таких якихось звиклих, традиційних українських цінностей і власне кажучи вже кілька таких відгуків дуже серйозних на цю комісію на їхні висновки зробили і Ірина Фаріон, і Ніцой. Всі, всі негативно, дуже негативно висловлюються про цю дурість, дурість, яка відбувається. Це мені, чесно кажучи, знову-таки нагадує те, те далеке минуле, яке вже молодше не пригадує. Це, це знову-таки, от я кажу, цензура. Це певна цензура, і знову-таки, чийсь перст там вказує, що так от треба робити, от всі так і роблять. Я, знову-таки, не, не, не думаю, що це прямо міністр освіти, але звідкись такі вказівки, якісь побажання, як казали, побажання надходять. Як раніше вони надходили, припустимо, з Банкової, коли там була і оселилася компартія, то тепер, ну, не з компартії, а з якоїсь іншої, там, з тої ж, можливо, банкової, але без, без визначення певної партії. Я не знаю, я не буду вигадувати, хто, хто дає такі вказівки, але от така дурість існує на сьогоднішній день в площині, і це не одна. По великому рахунку, навчальний процес, він взагалі якийсь на сьогоднішній день дуже такий, не до кінця зрозуміло. Він весь час коригується і весь час намагаються підлаштуватися то під Європу, то під багатокультуризм, мультикультуризм, то під одне, то під інше. Намагаються, щоб такі гострі слова не говорити, а все залезати. Ну, от, чи як викладач політології, така, так, така наука, яка в принципі може знову-таки хірургічно визначати проблеми і е, дуже е, багатьма е, кольоровими словами грати великі фуги, в яких буде змісту абсолютно ноль. Е, от, як, як тобі здається, от, от ті всі нововведення, взагалі всі пошуки і смикання, пересмикування в площині освітянських? Мені здається, що сьогодні багато людей, особливо різних представників меншин різного роду, вони неправильно розуміють поняття лібералізм і демократія. Ще один з основників філософського напрямку лібералізму, Вольтер, говорив, що я не згоден з жодним словом, яке ви кажете, але я готовий померти за ваше право висловити свою думку. Натомість ми бачимо, що деякі борці з дискримінацією 
намагаються заткнути рота всім, хто говорить щось незгодне з ними, намагаються звинуватити людей в гомофобії тільки тому, що люди, людям не подобається гей-парад і так далі, намагаються різним чином придушувати релігійні цінності, християнські, традиційні, національні українські цінності людей, які висловлюють такі думки, і навіть ми бачимо, що вже й традиційну сім'ю зображувати вже в книжках вважається нерекомендованим і так далі. Тобто через викривлення розуміння поняття лібералізму і свободи, ми якраз, що є класичним політичним таким терміном, напрямком в політології лібералізм, це ідеологія, яка збудувала сучасну західну цивілізацію, але зараз ми бачимо, що Деякі групи його неправильно розуміють, вироджують, перекручують. І ми бачимо ось такі абсурдні висновки, які ще, між іншим, тільки на шляху до подальшої абсурдності. Далі ми можемо зустріти ще більш якісь неадекватні рекомендації, які можуть стати загальнообов'язковими, тому що цим будуть займатися різні дискриміційні організації, комісії і так далі. І мене також навіть дивує, чому Міністерство освіти України йде на поводку в цих різних напрямків, різних об'єднань, які є популярними в Європі, але в Україні такі цінності є, такі проблеми абсолютно ненагальними. Тобто ніхто сьогодні не розстраждає від такої значної дискримінації освіти в системі освіти. В Україні, наприклад, 80% вчителів і педагогів в університетах – це жінки, дуже часто. Тобто освіта великою мірою – це справа, яка перебуває в руках українського жіноцтва. І корупція є більшою проблемою в українській освіті, ніж дискримінація. Але з корупцією ніхто не бореться в масштабах держави. А з дискримінацією вирішили боротися. І я так думаю, що це схоже більше на такий реверанс в сторону Європи, коли ми очікуємо якихось кредитів, якоїсь підтримки з Брюсселя і е, на якісь вагомі для української політичної еліти поступки вони не готові йти, а на якісь малозначимі, як дискримінація. І Європі буде приємно, і зобразимо себе такою демократичною країною, і корупцію збережемо, і нібито якийсь реверанс в сторону лібералізму і демократії зробимо. Ось так це виглядає. А жертвою цього всього виявляються українські школярі, які стикаються тепер з такими підручниками, де вже й сім'ю не можна їм показувати. Ну так, навіть вже десь в інформації проминула така цифра, що мільярд доларів Європа готова дати Україні. Так, ну Україна прогинається по повній програмі, аби виглядати дуже привабливо для європейських інвесторів. Ну, будемо говорити, навіть не інвесторів, скоріше за все це тих, хто позичає гроші. Ми зараз перервемося на рекламу, після реклами повертаємося. Нагадаю, телефон 773-235-7770. Якщо є бажання поставити запитання, будь ласка, телефонуйте. Ні, ми продовжимо далі розмову вже про поточну політику, про те, що і як крокує Україна до виборів. Але це після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України підтримуй незалежне радіо. 7:51 хвилина Чикаго. 
виходимо на фінішну пряму. У нас залишається 8 хвилин на розмову з нашим політекспортом Валерій Майданюк. З нами сьогодні на лінії зі Львова. І ми говоримо зараз вже про українську політику перед виборами. Валерій, я хотів би ну, от, звернутися до статистики, яка знову-таки сьогодні в пресі опублікована про те, що якби вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то на них би прийшло 68% громадян. От. При тому, при всьому, що е, написано в цій, висновки цієї статистики, що жодні партії на сьогоднішній день не віддали би більше 17% голосів. Отже, така, в принципі, Обнадіюча інформація про те, що 68% громадян – це досить нормальний відсоток активність людей, які можуть взяти участь в цих виборах. А, з іншого боку, про те, от, я не знаю, чи ти бачиш цю, цю статистику, вона є на «Українській правді», до речі. І говориться про те, що батьківщина, вона на сьогоднішній день очолює, Список рейтинговий, її підтримало 17%. Друга позиція, її розділяють опозиційний блок. Точно з цього наголошую, опозиційний блок. Ну, так, тут переформована партія регіонів. Громадянська позиція та «Слуга народу». Це ж коміка цього 95-го кварталу партія «Слуга народу». Ну, просто... Дивна якась річ, цим трьом партіям вони розділили, за них би проголосували по 10,5%. Є така партія «За життя», за неї проголосувало б 9,6%. Радикальна партія – 8,2%. Солідарність, блок Петра Порошенка – 7,4%. Самопоміч – 5,1%. Свобода – 3,8%. Рейтинг інших партій менше 2%. Наскільки взагалі можна довіряти цій статистиці? Чи, в принципі, це досить умовно, Валерій? От, з огляду на те, от, як ти ставишся особисто, як людина? Насправді, ця статистика демонструє настільки мізерні результати більшості партій, що їй навіть можна певною мірою довіряти по тій причині, що жодна з партій не набирає якоїсь грунтовної суспільної більшості. В західній політичній науці є така навіть негласна така е- формула. Вважається, якщо якийсь кандидат, президент, зокрема, лідер країни набирає, має менший рейтинг, ніж 17%, це вважається так критична межа, коли його можна вважати нелегітимним. Він не, добажає, не відображає більшості Суспільства, якоїсь хоча б третини суспільства, ні п'ятої частини суспільства не відображає. Це, цей політик чи ця політична сила знаходяться вже на маргінезі. 17% це маргінез. І е, в Україні виявляється, що навіть найбільша партія має отих 17%, а решта мають ще менше. Тобто ми переходимо до такої атомістичної партійної системи, коли є е, безліч Партій, всі вони мають мізерний відсоток голосів, 5, 7, 8 і так далі. Жодна не має якоїсь більшості. Не вступають в коаліції, аби е, об'єднати свої зусилля. І фактично е, відбувається такий е, атомарний рух політичних партій. Кожен сам за себе і всі 
один проти одного. Тобто це така кризова модель політичної системи, і в Україні, скажімо, це в часи війни, в часи економічної кризи, це дуже недобре, що ми переходимо до того, що вплив політичних партій зменшується, і всі вони перебувають нижче позначки поняття легітимності. Виходить так, що на сьогоднішній день, от, дивлячись на цю статистику, ми можемо зрозуміти одне, що в принципі ну, ніхто не може бути переможцем і жодна з партій взагалі не може поставити свого кандидата на президента, бо нікого ніхто не підтримає. В такий спосіб, але вибори відбудуться, президенти, пізніше Верховної Ради відбудуться, але когось оберуть. Значить, в принципі, ця статистика говорить, свідчить про те, що На сьогоднішній день знов-таки будуть вирішувати питання виборів перемоги гроші і адмінресурс, правильно? Гроші завжди в будь-якій політичній системі, і західній, і тим більше українській, є вирішальним чинником. Хоча не завжди, тобто були випадки, коли надзвичайно великі гроші вкладалися кандидата, а це не допомагало. Тобто зараз дуже велике значення... Ми бачимо, навіть коли говорили про Зеленського і про партію «Слуга народу», ми бачимо, що зараз дуже вдало діє креативний підхід. Показати українцям якийсь такий фокус, якого ще жоден з політиків не показував. Зняти серіал про президента і подати це українцям, начебто Зеленський, це є реальний персонаж того серіалу, і тому слід голосувати за нього. Тобто це вже якась така іде гра з українським виборцем, якого сприймають немов якогось, скажімо, як, як, як дітей сприймають українських виборців і показують їм настільки дешеві шоу, що підсовують реаль, замість реальних політичних кандидатів акторів, які грають ролі в серіалах. І той факт, що українці вірять і мають якийсь відсоток підтримки, дають таким політикам свідчити про те, що Традиційні політики переживають глибоку кризу легітимності українського народу, і український народ готовий вірити навіть телевізійним шоуменам, які, можливо, в професійному рівні є ще гіршими за тих же політиків, яким народ не довіряє. Тобто ми бачимо повну кризу політичної еліти в Україні. Ну і взагалі, і, і ще бачимо напрямок, куди прямує українське суспільство, воно прямує прямо в телеефір, в ящик, і породження інфантильності, от взагалі сприйняття теле, тележиття, того, що відбувається на екрані за реальність життя, перемішування в голові реальності з домислами і з, і з художніми різними вигадками, це дуже небезпечна ситуація, тому що, в принципі, люди живуть в якомусь вигаданому, вигаданому вимірі, намагаються відморожуватися, говорячи таким простим сленгом, від реального життя. От такий напрошується висновок, ну, я не знаю. Нам звідси трохи за океану, воно так наче і добре аналізувати, а з іншого боку, коли не відчуваєш цього і не стикаєшся щодня з цим, то Боюся робити будь-які висновки, більше припущення, тому що ми можемо, сидячи тут, дуже помилятися в висновках, тому що не відчуваємо реально, не живемо тим життям, не відчуваємо тих флюїдів, які існують в повітрі, в щоденному житті, в побутовому житті, в тому, що оточує тебе і дає можливість формувати правильну думку. Ну, у нас більше припущення. От за допомогою Валерія Майданюка сьогодні ми намагалися зрозуміти ті всі напрямки і тенденції, які відбуваються і в політиці, і в навчанні. 
Ну, Валерій, я відверто дуже хочу подякувати за цю зустріч. Вона була сьогодні, наша передача така наповнена дуже багатьма цікавими поворотами і тлумаченнями. Дякую. І успіхів у навчанні молодих політиків, політологів, от у тій молодої поросли, яка зростає в Україні у політичній площині. І ще раз успіхів, Валерію, дякую. Дякую, це найкраще. І мені залишається лише подякувати вам, шановні слухачі, за те, що слухали ефір. Я певен, що слухали. Я... Знову таки, певно, що не брали участі в цій передачі інтерактивно, але дякую за те, що були з нами, за те, що слухали. І е, хто не почув, може послухати цю передачу на нашій сторінці Facebook за деякий час, переслухати її. І е, вона у нас на сторінці Ukrainian Independent Radio на сторінці Facebook. Гарного дня, всього найкращого, до зустрічі завтра у програмі Незалежна Радіо. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.